0: hau txartatikan uste gabean noizbait gina den guerre nahi, eta horrela bizitzen gera sortuzta sortu zure aukera, atxeden ikartu gabe, atxeden ikartu gabe, lana egina zoa zaurrera kate horre eta undenok batera gogor gaude, gogor kiloturik gaude, izonak baduin Zerratz bat menperatzeko premia Urruka hortan bizi da eta hori du bere egia Ekinta ekin bilatzen ditu saiatze orotan Ezin geldiu, eta du jakintza eta argia Ide ilunak neke zaurkitu Lege berriak noiz baiter ditu hortan jokatuz bizia,
1: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Nos acercamos al mar a través de un observatorio meteorológico marítimo y de una hazaña como la que supuso nadar uniendo los continentes. Para empezar estamos con Pilar López Vallejo. Trabaja en el Observatorio Meteorológico y Marítimo de Igueldo en Donosti. ...aprecia tanto el valor de este lugar... ...que le ha dedicado toda una novela... ...la novela lleva el título de... ...Temporada de galernas... ...el argumento se traslada... ...a ocho meses anteriores a la guerra civil española... ...la protagonista es Lucía... ...tiene 18 años... ...queda huérfana al morir su padre en una galerna... ...en el verano de 1935... ...Lucía entra de limpiadora en el observatorio... ...y queda admirada del edificio... ...y la labor de los científicos... ...nos lo cuenta una propia científica... ...que trabaja allí en el Observatorio meteorológico Marítimo Digueldo... ...Pilar López Vallejo... ...luego pues estamos con Ignacio dean ...nos habla de su libro La llamada del océano... ...anteriormente publicó Libre y salvaje... ...en el que narra su vuelta al mundo a pie... ...que dio durante tres años... ...después de caminar por el orbe... ...se le ocurrió realizar un proyecto... ...que tuviera que ver con el mar, con los océanos... ...y de esta manera surgió Expedición Nemo... ...consiste en unir los continentes a nado... ...generalmente son estrechos... ...el de Gibraltar, el de Bering en el Ártico... ...el de Bismarck en Papúa... Y esto lo cuenta en este libro. Hay también en el libro un trasfondo de conservación de los océanos. Estaremos con Ignacio dean pero antes nos espera Pilar López Vallejo.
0: En la Casa de la Palabra, escenas marinas, a golpe de olas.
2: down your head my love i see you're growing tired so set the bad days
1: de Sara Virelles con su tema Orfeus. Vamos a hablar de una novela que lleva el título de Temporada de Galernas. Su autora es Pilar López Vallejo. Nos vamos a situar en un lugar especial de la Costa Vasca como es el Observatorio Meteorológico y Marítimo Digueldo en Donosti. Entraba en funcionamiento en el verano del año 1905. De sus 115 años de historia, uno de los momentos más álgidos y relevantes fue de 1928 a 1936 cuando su director era Mariano do Porto. Durante los meses anteriores a la Guerra Civil se sitúa la trama de esta novela, Temporada de Galernas. Su autora, Pilar López de Vallejo, es bióloga, nacida en Bilbao, trabaja desde hace 13 años como observadora de meteorología en Higueldo. Con esta historia quiere dar a conocer las peculiaridades del clima en la Costa Vasca, los fenómenos más típicos de la zona y, sobre todo, contar la historia del observatorio dándole la relevancia que se merece para que cara al futuro se conserve. Estamos con Pilar López Vallejo, bienvenida, muy buenas noches. Gabón. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo es este paraje dentro de la Costa Vasca, el Observatorio meteorológico y Marítimo de Igueldo?
3: Bueno, pues es un paraje, eh, la verdad es que es espectacular el paisaje. Nosotros, bueno, los observadores y la gente que vive allí, ya está acostumbrado a verlo y, bueno, te parece casi natural eh, pasearte por es, por esos, eh, esos eh, paseos, eh, siempre al borde del mar, conmigo. Eh, Con un, con un paisaje muy verde y, y sobre todo eh, parece que entras también un poco en el túnel del tiempo, ¿no? que, que ha cambiado muy poco en, en los últimos eh, tiempos porque sigue siendo un paisaje con caseríos, huertas, eh, solamente queda en el pueblo de Igueldo un, unos bloques de casas que parecen más modernos, pero el resto eh, es un paisaje pues eh, rural, muy bonito.
1: porque has querido divulgarlo a través de una novela ...la importancia de este observatorio... ...del Observatorio Meteorológico Marítimo de Higueldo. ¿Por qué has elegido escribir una novela para ello
3: Pues verás, eh, sobre el Observatorio de Higueldo... Eh, ...ya habían escrito en la Universidad de Deusto... ...un grupo de historiadores dirigidos por Asun Urzainki... Eh, ...habían m, contado la historia del observatorio... ...y también la historia de, de la meteorología en el País Vasco. Eh, yo lo que pretendía con este libro era acercarlo un poco más, al, no a las personas que igual quieren eh, saber eh, no sé, de una manera más científica ¿no? todo lo que, lo que tiene que ver con la meteorología, con el observatorio de Higueldo, sino contarlo de una forma quizás más amena, más cercana a la gente. Y pensé que introduciéndolo dentro de una novela, la historia del observatorio y, y también eh, detallar cómo es el trabajo del observador de meteorología, pues podía llegar más fácilmente al público.
1: La novela costa de ocho capítulos, cada uno corresponde a los ocho meses anteriores al estallido de la Guerra Civil Española. Ajá. ¿Por qué has elegido estas fechas?
3: Porque eh, durante esa época, durante bueno, no solamente durante esos meses, sino durante eh, los años, eh, seis años anteriores al estallido de la Guerra Civil Española, dirigió el Observatorio Mariano do Porto. Y esa época eh, marcó el momento más brillante del Observatorio. Eh, cuando cobró importancia internacional, eh, todos los estudios, eh, todas las publicaciones que hizo en, en revistas eh, internacionales Mariano do Porto. Y, y bueno, era una época de la que me interesaba hablar eh, por varios motivos, porque aparte de por el tema meteorológico y por contar la historia del observatorio, eh, yo eh, siempre he tenido muy presente las historias que contaba mi madre de, de los tiempos normales, ¿no? de los tiempos anteriores a la guerra. Y por eso también me interesaba contar eh, cómo vivía la gente en aquella época, eh, cómo eran sus valores, cómo era su vida cómo reaccionaban ante los problemas eh, normales, bueno, en fin, ya ves que por varios motivos.
1: Sí, ¿y por qué esa relevancia internacional del Observatorio de Higueldo antes de la guerra?
3: Pues porque este hombre, eh, Mariano de Porto, eh, fue el primer meteorólogo de carrera que ocupó el puesto de, de director del observatorio. Eh, antes de él, el fundador del observatorio fue el padre Orcolaga, eh, que era un hombre que al que hay que reconocerle un gran mérito, Porque era una persona que sin una formación científica eh, consiguió hacer eh, unas predicciones meteorológicas que salvaron mucha, muchas vidas, sobre, to sobre todo entre los arranchales, ¿no? que en aquella época eh, salían a la mar sin ningún tipo de predicción. Eh, no sé si recordarás que hace poco se conmemoró eh, la muerte de 145 ranchales creo que fue en Bermeo, en, un, en una galerna en 1912 eh, estos
1: pescadores, se recuerda a los últimos años, esa galerna de 1912, claro, claro, todos los veranos la... <risas> sí. Sí.
3: Y, pero bueno, eso es algo que ahora parece impensable, no que la gente salga a la mar sin saber qué tiempo va a hacer y la galerna es un fenómeno meteorológico eh, muy típico de nuestras costas y el problema que tiene es que no avisa ¿no? De, un, en un moment, de un momento a otro que enve el estado de la mar eh, roa el viento y bueno en esos eh, barcos de aquella época que eran mucho más frágiles pues la gente moría y este hombre mariao perdón eh, el padre orcóloga, lo que quiso fue eh, hacer predicciones para salvar a, a esos marineros ¿no? y entonces él estudiando un poco de manera autodidacta y viendo el movimiento de las nubes y por su cuenta eh, pidiendo aparatos pedía a la familia real que en aquella época veraneaba en, en donosti, y eran muy aficionados a la vela, entonces ellos también estaban muy interesados en saber cuál iba, iba, a, iba a ser la predicción del tiempo. Y este hombre, el padre Orcolaga, eh, pues llamaba a todas las puertas, ¿no? Y unos eh, le daban eh, pues eh, le, le dieron la familia real le dio de alguna aparato meteorológico y luego finalmente consiguió de la Diputación de Gipuzkoa eh, que le que le eh, fundare el Observatorio Digeldo, ¿hm? ¿Mm? Y este hombre bueno pues hizo hizo ya te digo tiene una vamos tiene muchísima valía eh, lo que hizo pero eh, no era un científico después él murió eh, tomó el lugar su hermano y al cabo de unos años fue cuando ya eh, desde madrid desde no me acuerdo cómo se llamaba en aquel momento eh, ahora es la agencia estatal de meteorología no, no, no sé cómo sería el servicio meteorológico eh, hizo unas oposiciones para sacar la plaza del de director del observatorio de higüelo y es aquí donde entró Mariano do oporto
1: Mariano nodo poro que ya has dicho que he dado que dio el oje al, al observatorio uh -huh. de higuedo que además es un oje de relevancia internacional y es que cuando entraron los franquistas en septiembre de 1936 parece que le expulsaron a este hombre no bueno, de puerto
3: eh, no llegaron a expulsarle porque se fue antes ah, o sea, se fue claro antes. sí sí él, él lo que pretendía era eh, salvar todo lo posible del observatorio y llevarlo a Bilbao para defender el cinturón de hierro Entonces debió de, de coger, de cargar en un camión todos los aparatos que pudo y toda la información que pudo y, y marcharon hacia Bilbao y dejaron el observatorio en manos de, de las tropas que entraron en aquel momento y, y, y ahí, ahí los únicos, eh, las única, la única laguna de datos desde 1928 hasta ahora son esos nueve días en que entraron las tropas franquistas.
1: ¿Qué desaparecen los datos?
3: Esos datos no hay nadie que haga la observación del tiempo. Porque nosotros, bueno igual, bueno, ya te lo voy a explicar ahora, sí. eh, el, el trabajo en el observatorio es, es, se lleva a cabo por el observador de meteorología y el observador lo que hace es cada tres horas eh, hace una observación del estado de la atmósfera y esos datos eh, por un lado los manda y por otro lado los apunta para tener un registro. Ese es el mayor tesoro, tesoro del Observatorio de Higueldo, ¿no? Ese registro, esos datos anotados desde 1928, ininterrumpidamente, día tras día, noche tras noche, eh, durante tres horas, ¿no? O sea, cada tres horas por por una persona.
1: Y esto no sucedió, aparecen nueve días que no sucede esto, ¿no? Claro, que no porque se estos datos.
3: imagino que sería un caos todo, habría lucha o... Bueno, creo que no fue eh, demasiada la lucha que hubo en la entrada de, de las tropas en San Sebastián. Creo que no fue. Eh, pero bueno, imagino que hasta que organizaron todo y hasta que pusieron a alguien eh, al frente del observatorio, pues pasaron unos días sin datos.
1: Mariano de Oporto, que luego terminó como director del Servicio Nacional de Metrología en Irlanda. Sí, sí. sí. Uh -huh. Bueno, pues estos son algunos de los hechos históricos, reales, De esa época en la que se basa la novela, que ya hemos dicho que son ocho capítulos, cada uno corresponde a los ocho meses anteriores al estallido de la Guerra Civil Española, uh -huh. y tu protagonista es una mujer de Higueldo, bueno, una muchacha de 18 años. Eso es, Lucía. Lucía, sí. que <risa> se queda huérfana. Sí, eh, Su padre muere en una galerna.
3: Es que el, el clima eh, es prácticamente otro personaje de la novela, ¿no? y, y desde luego es el que desencadena toda la historia. Eh, el padre de Lucía eh, muere en, a consecuencia de, de una galerna, ¿no? Él estaba en ese momento en la mar y, y muere el padre y el hermano de Lucía eh, pierde una pierna. Eh, con lo cual, eh, Lucía se queda prácticamente al, al frente del caserío que tiene que sacar adelante. Vienen los meses de invierno que van a ser muy duros y entonces la única salida que tiene es salir del caserío y ocupar el puesto de, de una limpiadora Que, ...que por un problema de salud... O sea, ...no puede seguir con su trabajo... ...y entonces entra a ella a limpiar en el observatorio de Higueldo... ¿Mm? ...empieza limpiando... Eh, lo que ocurre es que es una muchacha muy curiosa y entonces eh, se deslumbra por todo el ambiente científico, por todo lo que ve en el observatorio y su curiosidad eh, pues le lleva a saber eh, mucho más que lo que en un principio iba a ser simplemente eh, aprender a, a hacer las tareas de limpieza del observatorio.
1: Queda admirada por los hombres del tiempo
3: queda admirada sí eh, por los hombres del tiempo y, y por todo lo que ve ¿no? por, por todos los, eh, los aparatos eh, incluso o sea, lo primero que, que le llama la atención pues son esas eh, predicciones que, que ve escritas no del tiempo entonces se da cuenta de que hay alguien que por una serie de, de datos o de mm, o de aparatos que mira, es capaz de predecir el tiempo que va a hacer, ¿no? Y entonces ella pregunta y se interesa y sigue sigue el trabajo y, bueno.
1: Y eso te da pie para ofrecer también al lector Cómo es el, el interior de este observatorio y cuál es el trabajo de vosotros, no los personales es, del observatorio.
3: Es. Yo tenía ganas de explicarlo porque muchas veces pues cuando dicen, eh, a ver, ¿y tú dónde trabajas? No, pues en el observatorio de Gigedo. Ah, pues a ver si acertáis más con el tiempo. Y yo siempre digo, no, no, pero si yo no no hago predicción, yo yo solamente observo. Y la mayoría de la gente se me queda mirando con una cara de, pero bueno, eso es un trabajo, o sea, mirar el cielo y decir lo que hay, pues cualquiera puede hacerlo. Bien, pues eh, de, bueno, uno de mis objetivos que con este libro era explicar en qué consiste el trabajo de, de observación, ¿no? que aunque parezca sencillo, pues eh, realmente es la base de todo. Si tú no haces una toma de datos exacta y meticulosa, pues eh, todo lo demás no tiene ningún valor no como si tú predices sobre unos datos que no son buenos eh, esa predicción seguramente tampoco será buena y la predicción eh, perdón la observación pues bueno tiene una serie de no es que sea complicada pero bueno eh, hay que seguir eh, unos pasos hay que ser muy regular y no y no tiene que haber nunca eh, eso lo que es una laguna
1: no siempre tiene que tiene que ser continua además estas anotaciones Servirán cara al presente y también cara al futuro, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, con el tema del cambio climático. Efectivamente. Para saber claro. cómo ha evolucionado todo.
3: Efectivamente. Eh, yo creo que en ese sentido el Observatorio de Higueldo es una joya, porque pocos observatorios, no solo en, eh, en Europa, sino en el mundo, eh, tienen una serie como esta. O sea, una serie desde 1928, eh, realizada por personas que en ningún momento ha estado mecanizada, eh, con unos aparatos eh, que han cambiado muy poco, ¿no? ...a lo largo de todos estos años y sobre todo en una ubicación que tampoco ha cambiado. Eh, por ejemplo, el Observatorio del Retiro en Madrid es un observatorio muy antiguo. Creo que es incluso más antiguo que el Observatorio de Higueldo. Pero todo lo que le rodea al Retiro ha cambiado porque el, el Retiro se ha, se ha visto envuelto por la ciudad de Madrid. Con lo cual las temperaturas han variado, eh, habrá variado eh, el régimen de vientos o incluso la humedad. En Higueldo eso no ha ocurrido porque... Eh, prácticamente eh, si tú miras una foto de 1930 y miras una foto de ahora, pues bueno, la carretera igual tiene la raya mejor pintada, pero poco más.
1: ¿Eh? poco más Y eso te venido muy bien también para la novela, ¿no?
3: para escenificar, para, sí. para describir el paisaje. Claro, para ambientarme, porque tampoco me he tenido que inventar mucho. O sea, los los caminos por los que pasé a Lucía o los protagonistas de la novela, el, los caminitos que se llaman los... Erribidea, eh, que siguen llamando ahora, ¿no? Esos caminos que no son carreteras, sino que comunican un caserío con otro, pues han cambiado muy poco. ¿eh?
1: Entonces, ¿Cómo era la vida allá por el año 1935 en Igueldo? Sí. En los caseríos, la vida de los caseríos, bueno, las huertas.
3: Pues eh, el, al final eh, yo creo que el, el principal objetivo de luego, todos... luego, perdona, hay también sí. la
1: conexión con el mar, porque sí, la conexión sí. es directa.
3: Ajá. Bien, pues yo creo que trabajaban... Eh, su, su objetivo en la vida era salir adelante, no sobrevivir. Y para eso tenían que trabajar muy duramente, porque ellos vivían o, o de la tierra o del mar. ¿eh? Eh, no tenían... No tenían, bueno, quitando uno de los eh, personajes que bueno que trabaja en, en San Sebastián y tal, en una compañía de seguros, el resto vivían o de la tierra o del mar o de una cantera, ¿eh? porque en Igueldo eh, hay, hay una, yo no sé si se sigue explotando, pero había una cantera de, de piedra arenisca, todas esas piedras que hay en los edificios de Donosti, que es como una piedra amarilla, tal se sacaba de Igueldo y el padre de, de Lucía, de la protagonista, trabajaba y el hermano trabajaban en la cantera de Igueldo. ¿eh? Pero bueno, era una vida dura, era una vida en la que eso se, solamente se pensaba en, en trabajar y la diversión o el tiempo libre eh, prácticamente no existía.
1: Lucía, entonces, cuando entra al observatorio, tiene una gran curiosidad por todo lo que estaba viendo y uh -huh. todo lo que observa justamente estos científicos observadores de la meteorología. Uh -huh. eh,
3: eh, utiliza, utilizo o sea, yo la novela... O to, sea, descubre todo sí. un
1: mundo también ella, ¿no? Descubre,
3: descubre todo un mundo y descubre... Eh, Es que descubre el mundo en realidad, porque ella eh, vivía en su caserío, muy encerrada, era una chica que tampoco salía mucho, solo con su padre con su hermano, y al llegar al observatorio eh, no trata directamente con, con Mariano de Oporto ni con Landín, que era el subdirector, ¿no? sino que utiliza de puente a, a un chico que trabaja de radiotelegrafista en Higueldo. ¿Mm? Y él es eh, una persona muy cercana, muy abierta, y, y es el que le va enseñando Eh, a, a Lucía, cómo funciona el observatorio, y luego es una persona que ha sido marina, ha sido marino eh, este chico, y le habla mucho de sus viajes, eh, de cómo es el mundo, eh, también coquetea con ella, le descubre le, des, le va descubriendo poco a poco el mundo, luego ella ya, ya entra en contacto también con Mariano, Doporto y tal pero bueno, ellos están como en un plano en aquellos tiempos la vida tampoco era como ahora ¿no? o sea, parecía que los jefes eran Don Mariano y Don Tal no tenían un trato tan directo con, con la gente que trabajaba limpiando el observatorio. ¿no? O sea En algún momento sí que le dan alguna explicación, pero el que el que usa de enlace ella para conocer la, el funcionamiento del observatorio es el radiotelegrafista.
1: Estamos hablando de la novela Temporada de Galernas, estamos con su autora, con Pilar López, Vallejo, y también la novela es una lección de fenómenos meteorológicos. Uh -huh. Hay notas a pie de página explicando algunos de ellos, ¿no? Algunos de esos fenómenos sí. meteorológicos propios del País Vasco. Sí. Está la propia Galerna, y uh -huh. Pero bueno, también por ejemplo, el rayo verde. ¿Has visto tú el rayo verde tanto observar allí desde cierto? Porque pues, es dificilísimo ver pues, el rayo bueno, verde. ¿no? yo lo he intentado. Yo, sí.
3: hay muchos días de verano que está el bueno, que está el, el horizonte muy limpio y me apoyo ahí en la terraza del observatorio y, y veo eh, ver cómo se va metiendo el sol, a ver si en algún momento consigo ver el rayo verde. Yo a ver, creo que más me lo he imaginado que lo he visto. Sí que he visto fotografías eh, del rayo verde pero a simple vista yo creo que es muy complicado verlo, muy complicado. O sea, puedes intuir que en el último momento en el que el sol se mete por el horizonte, el último rayito no es rojo, sino que es como de otra tonalidad, pero bueno. <risa> Vamos. Que es pero, verde, ¿no? Pero sí existe, sí, sí. Sí existe sí. el rayo verde.
1: Y de esto hablas, ¿no? Del rayo verde, sí. también de borra las borrascas del suroeste, del viento sur. Uh
3: -huh. Yo eh, he intentado eh, que la novela se pueda leer de dos maneras. Primero, eh, Puedes eh, leerla simplemente como una novela que está ambientada en el observatorio de Higueldo y que habla de, de nuestro paisaje y del clima y tal, pero si tú eres una persona que te interesa más la meteorología, ¿por eh, puedes acceder a esas notas a pie de página. Es como si nosotros estuviéramos hablando de, del observatorio y en la conversación hubiera una persona que le interesa mucho la meteorología, ¿no? que todo el mundo rato me estuviera haciendo preguntas. ¿Y qué es eso que estás diciendo del rayo verde? ¿Y por qué las nubes, eh, los cumulonimbos son las que traen las tormentas? ¿Y por qué tal? Entonces, en lugar de meter toda esa información en la narración principal, que igual lo cargaba demasiado, lo que he hecho es sacarlas como unas notas a pie de página que se puede leer mientras estás leyendo la novela o cuando has acabado, si te interesa, y dices, bueno, voy a ver qué, qué, qué explicaba ¿no? de este tipo de fenómenos del viento sur. Todo intento que sean fenómenos eh, propios eh, de aquí, no peculiares nuestros, o sea, peculiares de, del clima de la, de la costa
1: vasca. como es el relato de La Galerna, que la sitúas en el verano del año 1865 y en la que muere este marino, el padre de Lucía?
3: Bien, esta galerna no es una galerna... Porque la
1: novela justamente comienza así, ¿no?, sí, en la tumba de... Sí,
3: comienza el Día de Todos los Santos en el cementerio, en el cementerio de, de Dibeldo, ¿no? Y Están lucía ante la tumba de su padre. Ante la tumba de su padre. Pues esta novela, que esta, esta galerna que describo, eh, no es una galerna m, tremenda, no es como la galerna esta de la que hemos hablado antes, de 1912, ¿no?, eh, Es, la, la, las, es una de esas típicas galernas que va hay tres o cuatro durante el verano, ¿no? Son días que están muy tranquilos, días de verano, con un viento suave del sur. Claro, que normalmente de
1: días estupendos de verano. Días estupendos
3: y de repente una masa de aire frío que está en altura va bajando. Por eso suelen decir, ¿no? La gente, los arranchales, eh, conocen cuándo llega la galerna porque se pone como una boina encima de los montes, ¿no? Y es el aire frío que va bajando que ya va condensando el aire. Y, y bueno, ellos simplemente estaban en, en, la, en la barca y llevando unas unas piedras de la cantera desde desde Gideldo hasta Donosti eh, y ocurre esto, ¿no? Ocurre que eh, hay una rollada de viento, eh, el mar empieza a ponerse bueno, pues con, con olas y, y bueno, y la, la es que no, no, tampoco quiero contar mucho <risa> bueno. Bueno, pero simplemente es eso es una galerna que les pide en un, ma en un mal momento eso es mm -hmm. bueno como y si una pasar, predicción ¿no? sin sí, sí, predicciones eso bueno es. por
1: eso dices la, la importancia que tiene y la relevancia que tiene este observatorio sí. meteorológico marítimo dieguedo en Donosti uh -huh. al cual pues dedicas esta novela temporada de galernas Ajá. y bueno también es importante lo que sucedía en antes de la guerra civil no los meses anteriores los ocho meses anteriores a la guerra civil en este verano del año 1935 uh -huh. y para ello como te has documentado que has estado observando los revisando los periódicos sí, de la época
3: eh, entré en, en la hemeroteca digital eh, y consultaba pues, eh, uf, pues yo creo que había el, el diario vasco seguía eh, estaba y el euskadi bueno una serie de periódicos de es que no me acuerdo ahora exactamente eh, de qué periódicos pero bueno todos los que había de la época no sé si lo he dicho pero cada capítulo eh, comienza en una fecha ¿no? o, o se, o tiene el, el título de una fecha señalada por ejemplo el 24 de diciembre o el 8 de abril que es el sábado santo o el día de San José no entonces cogía esa fecha más o menos y me iba durante, eh, a ver qué contaban los periódicos no para además de, de contar como telón de fondo también eh, cómo era la situación política de, en, en aquel momento que era bastante convulsa Bueno, pues anécdotas de la vida cotidiana, ¿no? De que que ocurría en aquella época en en Donosti. ¿Qué anécdotas? Bueno, pues por ejemplo, el el día de es que ya ya no me acuerdo exactamente de, de qué fecha es. No sé si son en carnavales, sí, en, creo que es en carnavales que que baja Lucía con con su tío a a Donosti. Eh, pues hay una manifestación ¿no? Eh, porque eran las elecciones y entonces bueno pues eso me da pie para que dentro de la manifestación explico un poco eh, cómo era la situación política o cosas de ese estilo, o sea cosas que realmente estaban pasando en, en, en aquel momento, también tomaba bueno eso también de los datos que nosotros tenemos en el observatorio y de y y la predicción del tiempo que se publicaba en los periódicos de aquella época cómo era el tiempo de aquel día por lo cual el tiempo que estoy diciendo que está haciendo es el que hacía. ¿eh?
1: Bueno, ya se nota que el libro es que tiene una meteoróloga, ¿no? Bueno, pues ahí está esa esas escenas, esa galerna situada en el verano del año 1985 en donde mueve, uh -huh. donde muere el padre de Lucía, que es la muchacha de 18 años que va a trabajar como limpiadora al observatorio Digueldo y entonces bueno, pues ahí ya se relata un poquito lo que fue antes del verano del año 1936, uh -huh. lo que se relata en los meses anteriores y lo que sucedió. Y entre otras, pues, bueno, pues entran las tropas franquistas, el director Mariano do Porto, que dio fama internacional al observatorio Ligueldo, tiene que marcharse, termina en Irlanda. después de aquel verano de 1936 ya no volvería a ser igual a Ligueldo? No, yo creo que no. La
3: observatorio ha seguido funcionando y, bueno, ya ha tenido... Eh, s directores tampoco es que quiera decir que el resto de la gente que ha estado trabajando allí no lo ha hecho bien eh, yo creo que de alguna manera perdió brillo no perdió ese empuje que tenían este mariano do poro y landín el subdirector que eran personas pues con muchas ganas de trabajar con muchas ganas de, de hacer cosas nuevas de publicar eh, trabajos bueno luego yo creo que ha caído más en, en la monotonía
1: o en, el, en un trabajo más rutinario Bueno, ahí estás tú trabajando, ¿eh? Sí, ahí estoy trabajando. <risa> sí, sí. Bueno, pues Pilar López Vallejo con nosotros. Esta novela, Temporadas de Galernas, es una novela autoeditada. ¿En dónde la podemos encontrar? Eh,
3: bueno, pues eh, la podéis encontrar en librerías en, en Bilbao y en Donosti y en Gasteiz, eh, en Elcar, eh, en Bilbao en Cámara… En también en la librería izaro en Izaro,
1: perdona, sí, también en Bilbao, sí, en Binario en Donosti creo que está en la librería Donosti, también, sí, sí luego sí. en Munguía en, en Aisea, ah, en, en en sí, en Munguía sí. sí, sí, bueno, pues yo creo que va a ser fácil encontrarlo, de todas maneras <risa> sí, si está sí, también sí. en la librería Selcar, que están distribuidas por, todo, es. que están por todos Ajá. los sitios Pues está bien. Bueno, pues esto es Temporadas de Galernas. Tiene un subtítulo de Antes de la guerra, el observatorio de Higueldo. Tres puntos suspensivos. ¿Qué <risas> sucede ahí? Bueno, pues nos enteraremos a través de esta novela de Pilar López Vallejo. Muchas gracias por visitarnos. Vale, muchas gracias a vosotros.
0: Off to space Disappeared without a trace Gravity was next to now She was beautiful It only takes a minute just to fall and love a minute just to follow and laugh.
1: Es el cantante de Boston, en la costa este de Estados Unidos, Nat Friedberg. Estamos con Ignacio Dehan, es naturalista, aventurero profesional, divulgador. Se ha convertido en la primera persona en la historia en haber dado la vuelta al mundo caminando y en unir nadando los cinco continentes. El propósito de sus grandes expediciones es la conservación del planeta. Ignacio ha recogido sus hazañas en dos libros, Libre y Salvaje, la gran... ...Aventura de la Vuelta al Mundo a Pie... ...se publicó en el año 2017... ...y en él se recogía la Circunvalación del Orbe a Pie... ...durante tres años de 2013 a 2016... ...fueron cuatro continentes, 31 países... ...33.000 kilómetros caminados... ...y 12 pares de zapatillas empleados... ...durante estos días llega a las librerías... ...La Llamada del Océano... ...es un nuevo libro, es su segundo libro... ...y es la gran aventura de unir nadando... ...en los cinco continentes... ...para ello cruzó el estrecho de Gibraltar... ...participó en la travesía Meiskas... ...que une Grecia con Turquía se metió en las gélidas aguas del estrecho de Berín, entre Alaska y Siberia, se atrevió a nadar entre medusas en el mar de Bismarck, en Papúa, además con miedo a los cocodrilos, eh, esto el mar de Bismarck que une Asia y Oceanía, para terminar con éxito, atravesando el Golfo de Acaba, entre tiburones y corales, con gran índice de salinidad en el Mar Rojo. Le damos la bienvenida a Ignacio de Dehan. Bienvenido, muy buenas noches, Ignacio.
4: Buenas noches, Roge. Buenas noches, Roge.
1: Que en esta ocasión te encuentras en Asturias, estás mucho por Asturias, que el anterior libro, el de Libre y Salvaje, lo escribiste en Asturias, y que además allí has tenido a tu niño, ¿no? Tu bebé de un mes y diez días que tiene en estos momentos, que pues se sí, llama sí. Mar.
4: Eso es, parece que cada vez que vengo a Asturias hay que crear algo, <risa> la anterior vez fue un libro, ahora una niña, miedo me da la siguiente vez.
1: <risa> sí, sí, y además le has puesto el nombre de Mar porque es muy apropiado a toda tu última aventura.
4: Sí, sí, eso es. Acabo de ser padre hace apenas un mes y diez días de una niña preciosa de casi cuatro kilos de peso. Le he llamado Mar y, bueno, pues es una manera de rendirle un homenaje a los océanos y a este amor por la naturaleza.
1: Ese homenaje a los océanos, aparte de Mar, bueno, pues ha sido esta última gran aventura, esta hazaña que has hecho, que le llamaste Expedición Nemo. ¿Por qué has querido conocer la totalidad del planeta, tanto por Tierra, cuando le diste caminando la vuelta a la Tierra, como ahora con los océanos?
4: Bueno, yo soy un apasionado de la aventura y, y, y sobre todo de la conservación del planeta. Me gusta que el propósito de mis expediciones sea la conservación del planeta. Di la vuelta al mundo caminando para documentar el cambio climático entre 2013 y 2016, pero un 70% del planeta es agua. Tenía una deuda pendiente con el mar. Además, bueno, pues fui testigo durante la vuelta al mundo a pie de la cantidad de plásticos de basura que hay en las playas de todo el mundo y sentí la necesidad de embarcarme en una nueva expedición para llamar la atención sobre sobre el estado de nuestros mares, de nuestros litorales. Así fue como nacía la expedición Nemo, un desafío que me ha llevado a unir nadando los cinco continentes para lanzar un mensaje de conservación de los océanos.
1: Y nace y al principio pensaste, si "Igual estoy un poco loco porque es que tampoco sé nadar mucho." O sea que, bueno, sí que sabes <risa> nadar, pero que no habías hecho largas travesías. Anado, incluso pocas piscinas habías hecho, ¿no?
4: Sí, sobre todo, bueno, al principio estaba cuatro largos en una piscina y, y tenía que parar porque, bueno, el agua es un medio completamente diferente. Todo lo que sabía de, de montaña, de supervivencia, de escalada, de senderismo, no me valía para nada. Fue como empezar de cero. Por eso tuve que entrenar durante más de un año, un año y dos meses en concreto, más de 2.500 kilómetros nadando en piscina, en aguas abiertas, en ríos, en lagos, en el mar, de tal manera que en junio de 2018, cuando comencé esta expedición, realizando el cruce del Estrecho de Gibraltar, entre Europa y África, pues tener tener la forma y el entrenamiento necesarios.
1: Sí, muchísima voluntad le pusiste, ¿eh? esto de pues eso nadar al final 2.500 kilómetros, cuando asegurabas que la mayor dificultad que tenías es que no eras nadador, pero sin embargo, ¿cuándo sentiste el poderoso magnetismo por el mar? ¿Cuándo te sientes que perteneces al mar y que ya estás volcado totalmente en el proyecto, en el proyecto Nemo?
4: Bueno, yo siempre me considero, si me preguntaban tú que eres de mar o de montaña, yo siempre montaña, para mí siempre la montaña, el mar lo asociaba a la playa, estar tumbado en la toalla y me parecía un, un rollo máximo, ¿no? Pero desde luego, eh, soy de Málaga, eh, de una ciudad de mar, mi padre es marino, Me he embarcado con él en algún viaje, me ha, me ha gustado la práctica del surf, que es un deporte también que se practica en el mar, y, 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 y bueno, pues un día sentí ese, esa atracción no por el mar, una vez que, que te atrapa, como decía Jacques una vez que el mar ejerce su hechizo sobre ti, ya no hay manera de desprenderte de él, y, y así ha sido. La verdad que el mar es el hogar de millones de personas, de pescadores, de marinos, de buceadores, de nadadores, de pintores, también es fuente de inspiración, ¿no? Y, y, y bueno, pues creo que, que debemos ser conscientes de lo importante que es la, que es la salud del mar y de los océanos para la vida en el planeta y para nosotros.
1: ¿Cómo te haces para, bueno, para que eh, nadar en aguas abiertas, nadar en el mar, sea para ti como familiar, que sea habitual? Porque sé que, además, hicimos una conexión cuando estuviste por aquí, que estuviste nadando en la Bahía de la Concha, en Endaya, porque empezaste primero nadando en el Cantábrico y luego te fuiste al Mediterráneo.
4: Eso es. es bueno, cuando ya tenía un poco de, de fondo y de técnica en, en piscina comencé a salir a entrenar en aguas abiertas. la expedición se desarrolla en el mar era en el mar donde tenía que entrenar. ahí no hay no hay corcheras, no hay una línea negra marcándote la dirección eh, tienes que entrenar el, el nado contra corriente, contra las olas, la hipotermia, la, el mantener la calma porque bueno en las profundidades pues no sabes muy bien qué, qué animales hay no. Y comencé pues efectivamente en los meses de enero y febrero de 2018 a recorrer el litoral cantábrico desde Endaya, San Sebastián, Santander, Gijón hasta La Coruña, todo el cantábrico en los meses bueno de invierno. Pero bueno, si entre... no es que no hubiera nadie en la playa, no había nadie absolutamente en la calle en esos meses, de días fríos, lluviosos, de tormenta. Y bueno, si entrenas en las condiciones duras, pues estarás mejor preparado el día que llegue la prueba.
1: Y llegó la prueba, por fin, ¿no? Y la primera prueba fue el Estrecho de Gibraltar, que une, ya sabemos, Europa con África. Por cierto, que la primera persona que cruzó a nado el Estrecho de Gibraltar fue una mujer.
4: Efectivamente, fue Mercedes Gleitsch, una, una nadadora inglesa eh, a principios del siglo XX, 1920-1930 aproximadamente. Sí,
1: 1928 aparece en el libro.
4: Eso es, tardó, pues si no me equivoco, 13 horas, entre sí. 11 y 13 horas, una bestialidad, pero bueno, ese día ya situó el Estrecho de Gibraltar como uno de los referentes de natación en aguas abiertas, y, y bueno, pues fue una mujer la primera persona que lo cruzó, sin duda.
1: ¿Qué resultó para ti cruzar el Estrecho de Gibraltar? Porque claro, después de un año preparándote, más de un año preparándote, metiendo horas y horas en la piscina y en el mar abierto de todos los sacrificios, que supu que supuso alcanzar las costas de África?
4: Bueno, pues supuso realizar la primera travesía y una gran satisfacción, porque era un gran desafío. Es una zona confluencia del Atlántico con el mar Mediterráneo, de fuertes corrientes, de viento, de oleaje, ruta migratoria de mamíferos marinos y una distancia pues que supera los 15 kilómetros. Entonces, bueno, para mí yo pensé que iba a tardar entre 5 y 6 horas. Se me dio muy bien, también gracias al apoyo de, de la CNES de las embarcaciones de apoyo que me puso esta asociación, ...y tardé 3 horas 55 minutos... ...cuando consigues... ...culminar esta travesía... ...en tan buen tiempo... ...pues sin duda es una motivación fuerte... ¿no? ...para afrontar con optimismo... ...las que tienes por delante...
1: Ignacio, ya has tenido mucho apoyo de otros nadadores... ...porque sí, lo que vas comentando... ...de los preparativos, de los entrenamientos... ...que cada vez conocías a más gente... ¿no? Que, ...que hacía estas pruebas... ...y entonces sí que se, se siente como que has tenido... ...bastante ánimo por parte de ellos...
4: Sí, sí, sin duda. Bueno, en, en todos los entrenamientos, cuando nadas en mitad del mar es necesario ir acompañado, bien por otros nadadores o por personas que van en kayak, en piragua, porque si no solo es muy peligroso. Y gracias a todas estas personas, en todo el litoral de, 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 de España, tanto en Endaya como en La Coruña, como en Barcelona, como en Tarragona, he conocido gente que me han acompañado y gracias a ellos a, he, he podido entrenar Y, y fue posible ¿no? el, 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 la expedición.
1: El estrecho de Gibraltar, pues eso, que tiene fuertes corrientes, vientos, oleajes, lo conseguiste. Y además mejor de lo que esperabas. Luego llegó la travesía de Meiskas, que une Europa con Asia, Grecia con Turquía. Es un área marina protegida del Mediterráneo. ¿Esta igual te resultó la más fácil o por lo menos la más cómoda? Digo, porque estabas en aguas así como que debe ser muy bonito todo ello.
4: Sí, sí, sin duda la travesía, lo que es la travesía en sí, fue, fue la más sencilla. Fueron siete kilómetros nadando desde Grecia hasta Turquía, desde la isla griega Castellorizo hasta la población turca Kas, en un área marina protegida del Mediterráneo Oriental, en el Dodecaneso, una región espectacular. Tuve el privilegio de nadar con tortugas, careta careta. También es una zona que está muy contaminada por plásticos, en la que está, están apareciendo especies invasoras del Mar Rojo, pero la dificultad de esta travesía radicaba en que ya salía fuera de, de mi país, se habla otro idioma, tenía que tramitar visados, he viajado con dos operadores de cámara para filmar la expedición. Es decir, si la travesía en sí fue fácil, todas las circunstancias que había alrededor pues ya eran un peldaño más en la, en la, en la gestión de, de todos los trámites.
1: Ya que has nombrado las tortugas, que en este caso pues iban tranquilitas, y ya que has nombrado los plásticos, se dan también algunos datos en tu libro. Por ejemplo, cada año se vierten en los océanos 24.000 toneladas métricas de plásticos, bolsas y globos que las tortugas ingieren al confundir con medusas, que las medusas son uno de sus animales pre preferidos para las tortugas.
4: Sí, sí, sin duda. Bueno, el tema de la, la contaminación por plásticos creo que está hoy en día más en boca de todos, es el, el, uno de los asuntos más mediáticos y la verdad es que es, es muy deprimente, ¿no? porque de seguir a este ritmo En el 2050 va a haber más plásticos que peces en los océanos. De hecho, Turquía es el país número uno más contaminado de toda la región del Mediterráneo. El país número dos es España. Te ocurre que todos los plásticos que se arrojan en el Mediterráneo, debido a las corrientes, van a parar a este rincón en el oriental, no en el Mediterráneo oriental. Y, y bueno, pues no solo las tortugas, sino que mamíferos marinos, aves migratorias, se, se les ha hecho la necropsia una vez que han fallecido y se han descubierto en sus estómagos, pues en el caso de calderones, de ballenas, kilos y kilos de plástico que confunden con alimento.
1: ¿Con qué animales te has encontrado, aparte de las tortugas, en estas expediciones sanado?
4: Bueno, pues es esa es una de las cosas más apasionantes, descubrir los animales que viven en las profundidades marinas, y con las que compartimos este mundo ¿no? que de fantasía. He visto cachalotes que, que se sumergen a hasta de los 2.000 metros de profundidad para comer, he visto calderones, he visto delfines, en el Estrecho de Berín vi ballenas jorobadas, he visto morsas, he visto focas, he visto cocodrilos, en fin, he visto cantidad de, de especies apasionantes.
1: ¿Cómo lo haces, ya que has nombrado también en esa travesía del Estrecho de Berín? ¿Cómo lo haces para um, unir Alaska y Rusia nadando, especialmente sabiendo que el agua está congelada, ¿no? o casi congelada?
4: Bueno, el agua está al borde de la congelación, está a 3 grados de temperatura. El estrecho de Bering son 80 kilómetros entre Rusia y, y Alaska, pero justo a la mitad hay dos islas, las islas Diómedes. La Diómedes mayor pertenece a Rusia, la Diómedes menor a Estados Unidos. Lo que hice fue nadar de una isla a la otra, ...justo entre ambas islas pasa la línea de cambio de fecha... ...es decir, a un lado de la línea, una isla está en un día... ...al otro lado de la línea, la otra isla está en el día siguiente... ...así que fue como nadar hasta mañana... ...y luego regresar regresar a ayer... es ...son cuatro kilómetros... ...la distancia que se ambas islas tardé una hora y once minutos... ...en este caso nos dio cobertura una embarcación con esquimales... ...porque allí viven Inuits, estuvimos de hecho viviendo con ellos... Y, y bueno, solamente llegar hasta esta región es, es, podría ser un, una película. Vimos auroras boreales, en fin, estuvimos allí comiendo con ellos, carne de foca, carne de morsa, vimos cómo salían a cazar. Fue desde luego un viaje al pasado.
1: Esta embarcación inuit, que los inuits, además de acompañarte, seguramente estarían también a ver lo que cazaban o pescaban.
4: Bueno, ellos son una economía de supervivencia, dependen de la caza para, para vivir. ...de hecho bueno allí pudimos presenciar también con nuestros propios ojos... ...los efectos del calentamiento global, el estrecho de Berín... ...se congelaba hace unos años, se podía pasar caminando de Alaska a Rusia... ...pero ahora no, ahora debido al aumento de las temperaturas... ...son bloques de hielo flotando entre ríos de mar... ...y esto afecta a su estilo de vida, las especies de las que ellos viven... ...que ellos cazan, se están retirando más al norte buscando el frío... ...y están apareciendo especies invasoras, de hecho... Bueno, pues tienen que, que con las que podían usar hace unos años y las tienen ahora pues completamente abandonadas y oxidadas a la intemperie.
1: ¿Qué sucede si estás nadando esos tres kilómetros por el estrecho de Bering y los Inuits, yo que se encuentra una foca o alguna otra cosa y te dejan unos segundos abandonado?
4: <risa> pues hombre, <risa> ellos... Para Ellos es una prioridad no en la casa ten en cuenta que luego el resto del año van a vivir de lo que casen y dar cobertura a un pues a un tipo que ha llegado hasta allí para hacer su expedición para ellos no es no es vital entonces bueno durante la travesía que me dio cobertura esta embarcación en ocasiones se, se desaparecían literalmente me dejaban allí solo y bueno la sensación de pánico de miedo era absoluta estar solo en mitad de, de un agua oscura fría. Eh, la que sabes es que es un estrecho además muy poco profundo, tiene 50 metros de profundidad. Si hay un animal debajo está muy cerca y la sensación de abandono era era absoluta. Digo, aquí me pasa algo y no se entera nadie.
1: Sí, porque por allí también hay orcas.
4: Hay orcas, hay orcas, efectivamente. Además de ballenas, de morsas, las morsas, unas morsas enormes que en ocasiones clavan sus dos colmillos sobre la cubierta del barco y, y lo vuelcan cuando salen a cazar. Y, y bueno, pues sin duda tienes un percance allí, puede ser grave. Tampoco hay un hospital, no hay unas una, una seguridad ¿no? como como puede haber, por ejemplo, en Gibraltar.
1: Lo contrario a las aguas gélidas, casi congeladas del estrecho de Benin, es el otro estrecho que pasaste, ¿no? El de Papúa, Nueva Guinea, que une Asia con Oceanía. Que allí el agua debe estar a 30 grados de temperatura en el mar de Eso. Bismarck.
4: Eso es, es un auténtico caldo. Aquello fue pasar de, de de blanco al negro completamente. Es un mar que está a 30 grados de temperatura. Fuimos en noviembre, una época además de monzones, con mucha lluvia, con humedad. Luego, pues bueno, ahí es un es un 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 espacio marítimo con con especies como cocodrilos de agua salada, tiburones y unas medusas muy pequeñas pero muy venenosas, la medusa Irukandji. ...con lo cual pues tienes que extremar las precauciones... ...en esta ocasión nos dio cobertura... ...una embarcación de la Armada de Indonesia... ...y otra de la Policía Marina... ...y hubo, bueno pues... en ...nadé 10 kilómetros... ...hasta lo que creía que era la frontera... ...en estos 10 kilómetros atravesé la eh, la desembocadura... ...del río Muaratami... ...un río que baja de la jungla lleno de barro y de troncos... ...y cuando por fin alcanzó la, la frontera... ...después de que me picara una medusa en la cara, en fin... Me dicen desde las embarcaciones de apoyo que se han equivocado. ¿Vaya? Que la frontera con Oceanía está todavía 12 kilómetros más lejos. Uh -huh. Y bueno, en ese momento fue fue un palo duro mentalmente. Pensé que, que no lo iba a conseguir, que iba a ser imposible. Y me planteé abandonar.
1: ¿Y qué sucedió? ¿O lo dejamos así para que la gente lea el libro?
4: <risa> no vamos a hacer spoiler. <risa> sí, sí, por eso,
1: por eso. Sí. Y, ¿Y esto encima que te...? Una medusa, sí, además de estas venenosas, se te puso en la cara, ¿no?
4: Sí, sí, me pegó un latigazo justo en la desembocadura del río, que es un agua, pues como digo, muy turbia, eh, no ves nada, de repente sientes un latigazo y el miedo que yo tenía era que hubiera sido la medusa Irukandji. Entonces, durante unos segundos tienes que estar atento a ver cuál es la evolución del dolor. Si va a más y si se te empieza a paralizar pues la cara y el cuerpo, te tienen que sacar inmediatamente del agua. Por eso hay una ambulancia en la costa y un hospital pues con, con antídoto, ¿no? El caso es que bueno, pasados unos segundos el dolor fue aminorando y y pude continuar, pero en ese momento pues hay mucha tensión, bracear rápido, intenta salir de esa zona lo antes posible, no sabes si te estás metiendo en un banco de medusas, si el tronco que estás viendo flotando es un cocodrilo, en fin, es tenso.
1: Sí, tenso. Bueno, estamos hablando con Ignacio Dean que ha escrito el libro La llamada del océano, en donde recoge esa gran aventura que ha vivido de unir nadando los cinco continentes, y ha estado en diferentes estrechos, y nos faltaba el Golfo de Acaba, que sí que hay tiburones, aunque la población de tiburones, algunos de ellos les cortan las aletas.
4: Sí, sí, el Golfo de Acaba es un brazo del Mar Rojo, lo que hice fue nadar desde Egipto hasta Jordania, y bueno, es un... Fue el último estrecho porque allí la meteorología no es tan importante. En las aventuras que haces en, al aire libre, la meteorología es la que pone las condiciones. Si quieres cruzar un estrecho o subir una montaña, pero allí en el Mar Rojo hay un clima constante durante todo el año de 25 grados. eso es la razón por la que le hice el último. Y también la dificultad para gestionar todos los trámites. Eh, es un espacio marítimo al que dan costa cuatro países, Egipto, Jordán, Israel y Arabia Saudí. Estamos cruzando fronteras que son intercontinentales, que desde un punto de vista político y estratégico son zonas muy delicadas y conseguir los apoyos de las embajadas, de las autoridades locales, llevan, llevan bastante tiempo. Sobre todo también si quieres filmar y volar algún dron. Y, y bueno, pues me llevó más tiempo conseguir los permisos para esta quinta travesía que para las cuatro anteriores. Y bueno, pues allí todo, es uno de los lugares favoritos a nivel mundial para la, los amantes del buceo. ...estuvimos buceando con... viendo corales, infinidad de especies... ...y hay muchos tiburones, es una zona en la que hay muchos tiburones... ...y allí pues también se da se da lo que es la pesca del tiburón... Para, ...para cogerles la aleta, ¿no? Le cortan la aleta para satisfacer la demanda de sopa de aleta de China... ...y el tiburón lo tiran vivo, sin aletas, al mar... Y, ...y es bueno, es trágico porque el, el animal se va al fondo al no poder nadar, no puede respirar y, y, y se ahoga. Entonces, bueno, es una de, la, de las amenazas de este ecosistema.
1: Eso es lo que querías también, ratificar un poco todas estas cuestiones que ponen a los océanos y a sus habitantes de los océanos en peligro. Y así has hecho esta expedición con éxito, finalmente, la expedición Nemo, estamos consultor con Ignacio Odín, que además ahora ha escrito La llamada del océano, La gran aventura de unir nadando los cinco continentes que lo edita Zenich. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros, Ignacio Dín, y que vaya bien con el libro, con la llamada del océano.
4: Muchísimas gracias, Roge. Seguimos. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Que vaya bien por Asturias y que te vaya bien con mar.
4: Muchas gracias. Hasta pronto.
1: ...música de jazz... ...de Sven Wunder... ...guitarrista y teclista de Estocolmo... ...terminamos ya el programa... ...La Casa de la Palabra... ...hemos recogido del archivo de este programa... ...una entrevista que realizamos con Pilar López Vallejo... ...sobre su novela Temporada de Galernas... ...y hemos terminado con Ignacio Deán... ...sobre su libro que recoge la expedición Nemo a diferentes estrechos del mundo, que atravesó, nadando uniendo continentes, la llamada del océano. Y ahora nos vamos, lo hacemos con el cantautor argentino Ezequiel Borra, con la canción Al oírla cantar. Que vaya todo bien, que disfrutéis.
0: Sin cesar